0: Wusstet ihr, dass 74% aller Autofahrer bessere Fahrer sind als der Durchschnitt? Man hat Umfragen gemacht und es hat sich eindeutig herausgestellt, praktisch drei von vier Autofahrern sind besser als der Durchschnitt. Ich finde das beruhigend, wenn ich auf der Straße unterwegs bin und da einem die spannenden Verkehrsteilnehmer begegnen. Die meisten sind richtig gut. Ähnliche Ergebnisse kommen heraus, wenn man Manager befragt zum Beispiel oder andere Berufsgruppen, ja, dein Chef wird wahrscheinlich überzeugt sein, dass er ein besonders guter Chef ist. Ob die Mitarbeiter das dann auch so sehen, das ist, glaube ich, nicht so ganz erforscht. Aber die meisten halten sich für besser als der Durchschnitt. Sicher auch die meisten Prediger, da kenne ich jetzt keine Umfragen, aber es ist ganz sicher genauso. Irgendwie neigen wir dazu, uns selbst für besonders gut zu halten. Besser jedenfalls als die anderen. Nicht wahr? Mindestens war es bei den Juden so, auch damals, zur Zeit als Jesus geboren wurde, die Juden wussten, wir sind das auserwählte Volk. Wir sind was ganz Besonderes. Sie haben Offenbarungen von Gott bekommen, das Wort Gottes vorliegen was alle anderen Völker nicht hatten. Sie hatten das Gesetz Gottes, das ihnen half, besser zu sein als andere. Sie waren auch gebildeter als andere Völker. Und es ging so weit, dass sie alle anderen Völker als Hunde bezeichneten. Und da ging es nicht so um die kleinen Schoßhündchen, die wir heute so lieb haben, sondern das war eine wirklich verächtliche Bezeichnung für andere Völker, die Heiden. Das sind Hunde, die sind unrein. So dachten sie über die anderen. Das Interessante ist, dass wir sowohl im Matthäus- als auch im Lukas-Evangelium gleich am Anfang bei der Geburtsgeschichte von Jesus Dinge finden, die dem ganz kräftig widersprechen. Dass beide Evangelisten, Matthäus und Lukas, Ereignisse erzählen, die diese Einstellung in Frage stellen. Und ja, das, das Erste und das, das, worum es heute hauptsächlich gehen wird, ist Matthäus Kapitel 2, die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Ich lese das vor Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht es bei den Propheten. Du, Bethlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land." Was sind das für Menschen? Die Weisen aus dem Morgenland oder doch die heiligen drei Könige in der Welt Westkirche sind es irgendwie dann drei Heilige geworden, deren Namen wir kennen. In der Ostkirche sind es übrigens zwölf persische Priesterkönige, die gekommen sind. Also Da gibt es eine syrische Tradition, da gibt es auch eine Namensliste. Die klingen so richtig persisch, also die könnte ich mir nicht merken. Im Griechischen heißen sie hier Magoi, ja, und das von dem Wort kommt unser Wort Magier, aber das hat eine ganz andere Bedeutung. Die Griechen bezeichneten so die chaldäischen oder persischen Priester, die einen, den Ruf hatten, sich ganz besonders gut auf die Deutung der Sterne zu verstehen, und deshalb ist die Übersetzung Sterndeuter wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Den Juden war es verboten, sich mit Sterndeutung auseinanderzusetzen oder mit jeder Art von Wahrsagerei. 5. Mose, Kapitel 18, Vers 10 bis 14, für die, die es nachlesen wollen, da steht ganz klar, Gott will nicht, dass wir uns mit Wahrsagerei, mit Sterndeutung oder mit irgendeiner anderen Form von Hellseherei auseinandersetzen. Also diese Männer, die da nach Jerusalem kamen, die waren sicher keine gläubigen Juden. Die waren aus einer heidnischen Religion. Das waren nicht Juden. Und irgendwie hat Gott zu ihnen gesprochen auf eine Art und Weise, die sie verstanden, über einen Stern oder das, was hier als Stern bezeichnet wird. Und sie verstanden diese Sprache und sie haben darauf reagiert. Und sie sind gekommen, um Jesus anzubeten. Ist das nicht was Seltsames? Was war das für ein Stern? Da wird ganz viel herumgerätselt. Und ich denke, die wahrscheinlichste Theorie ist, dass es eine Konjunktion von Jupiter und Saturn war. Also die rückten damals mehrmals so nah zusammen, dass sie fast wie ein Stern aussahen. Natürlich ist es kein Stern in der heutigen Sprache der Astronomie, es sind Planeten, aber das würde damals nicht unterschieden, also wir dürfen es Ihnen verzeihen, dass Sie das Ding Stern nannten. Und ja, Jupiter war der, der Stern des höchsten Gottes und Saturn war der Stern des Volkes der Juden und das könnte erklären, warum Sie auf die Idee gekommen sind, da ist ein König bei den Juden, ein göttlicher König auf die Welt gekommen. Es natürlich auch andere Theorien, andere Argumente. Es ist auch in Wirklichkeit gar nicht so wichtig, was das für eine astronomische Erscheinung war, die Sie damals gesehen haben. Jedenfalls verstehen diese Leute die Botschaft, nehmen diese lange, sicher wochenlange Reise auf sich nach Jerusalem zu kommen und fragen natürlich in der Hauptstadt nach, Ja, wo ist dieser neugeborene König? Und jetzt passieren ein paar wirklich seltsame Dinge. Herodes, der Große, damals König in Jerusalem, ist ja nicht gerade berühmt für seine theologische Erkenntnis. Aber ihm ist sofort klar, nein, hier geht es nicht um mich oder um einen von meinen Nachkommen. Hier geht es um ganz was anderes. Hier geht es um die Erfüllung der alten Verheißungen über den Messias. Anscheinend ist ihm das sofort klar gewesen. Und er ruft die führenden Theologen zu sich und fragt sie, wo soll denn der auf die Welt kommen? Und da ist jetzt wieder was, was sehr Seltsames. Die, die sind sich alle einig, die Theologen sind sich einig. Ja. Das hat es seit ja wahrscheinlich nicht wiedergegeben. Aber die sagen ganz klar, ja, Bethlehem ist der Ort. Und... Ja, Herodes sagt nicht, naja, das ist irgendein alter Text, ist die Überlieferung eindeutig, Ist können wir uns darauf wirklich verlassen? Ist das etwas, worauf wir uns berufen können, dass der Prophet Micha das damals so gesagt hat? Herodes glaubt der Schrift. Herodes, dieser blutrünstige Despot, verlässt sich ganz und gar auf das Wort der Schrift. So mancher gläubige Christ heute würde gut daran tun, so fest an die Schrift zu glauben wie Herodes damals. Ja und was machen die Theologen, wenn sie hören, hey, da ist was passiert, ist etwa der Messias auf die Welt gekommen? Sie gehen wieder nach Hause, ziehen sich hinter ihre Bücher zurück und machen das, was sie immer gemacht haben. Irgendwie schon. Wie kann es das geben? Was sind das für Menschen? Die Sterndeuter, die Heiden, die nur diesen Stern gesehen haben, die ziehen los, die ziehen los nach Bethlehem, um zu sehen, was da passiert ist, um dieses Kind zu finden. Die Theologen, die jetzt irgendwie aufgerüttelt sein müssten, die, die führenden Schriftgelehrten und Pharisäer, die gehen wieder heim und setzen sich hinter ihre Bücher. Und dann finden die Sterndeuter, Jesus und Maria. Komischerweise wird Josef nicht erwähnt, ich weiß nicht warum. Eine bescheidene Familie, ein, eine arme Familie eher, ein ganz normales Kind. Eigentlich sollte man denken, Sie müssten ein bisschen enttäuscht sein. Jetzt haben wir etwas Prachtvolles erwartet, etwas ganz Besonderes, aber da ist ein ganz normales Kind seltsamerweise lesen wir gar nichts davon, dass sie enttäuscht sind. Sie, sind. sie sind erfüllt, sie freuten sich mit sehr großer Freude, heißt das wörtlich. Sie sind erfüllt von Freude. Was haben wir da nicht gefunden? Ja, und da ist dieser Stern, was auch immer, diese Himmelserscheinung, die sie gesehen haben. Und die weist ihnen ganz genau den Weg zu diesem Platz, zu diesem Kind. Und sie packen wertvolle Geschenke aus. Sie wissen es nicht anders, als diesem neugeborenen König mit, mit ihrem Reichtum zu beschenken. Und ich denke, es ist gut so. Diese Heiden, diesen, diese Außenstehenden, verstehen, was Gott ihnen sagen will. Sie reagieren darauf und sie kommen und tun, was sie davon verstanden haben. Ein bisschen war es bei Jesus immer so. Ne? Die, die Frommen, die Theologen, die sind ihm skeptisch gegenübergestanden. Die haben ihn sogar abgelehnt. Die haben ihn versucht ihn hereinzulegen mit allen möglichen Fragen. Sie haben Jesus nicht nachgefolgt. Aber die Außenseiter, die von denen man es nicht erwartet hätte, die Ausgestoßenen in der Gesellschaft, die sind gekommen. Die sind gern zu Jesus gekommen. Diese Heiden hatten gar keine Solide Theologie, ja, die haben nicht viel über Gott gewusst, aber sie sind gekommen. Und die Theologen, die alles wussten über das Wort Gottes, die ganz genau geforscht haben, wie das sein würde mit dem Messias, die sind nicht gekommen. Da hat ihnen ihre Theologie nicht viel geholfen. Und ich will damit nicht sagen, dass es unwichtig ist, eine gute Theologie zu haben. Ja, es ist gut und wichtig, dass wir in der Bibel lesen, dass wir erforschen, was Gott von uns will. Aber wenn es wirklich darauf ankommt, dann nützt uns unsere Theologie wenig, wenn wir nicht zu Jesus kommen, wenn wir es nicht so tun wie diese Heiden. So mancher, der vielleicht theologisch ganz weit weg ist, ist vielleicht näher bei Jesus dran, so wie diese Heiden, als wir, die wir so viel über das Wort Gottes wissen. Ja, ich denke, das ist eine wichtige Botschaft für uns evangelikale Christen, die wir viel vom Wort Gottes halten und das ist gut so. Aber es ist nicht genug. Es ist wichtig, dass wir mit unserem Herzen bei Jesus sind, dass wir kommen und ihm huldigen, so wie es die Außenseite getan haben. Mit Jesus ist das Angebot der Rettung für alle gekommen. Und Jesus war immer offen für alle, sei es für die, für die Aussätzigen, sei es für die Kinder, sei es für die, für die Nichtjuden. Das Angebot Jesu gilt für alle. Und etwas ganz Ähnliches erfahren wir auch im Lukasevangelium. eine ganz andere Geschichte, aber ich möchte auf die auch noch kurz eingehen. Lukas Kapitel 2, Verse 25 bis 32. Da kommen Josef und Maria mit dem Jesuskind in den Tempel, um Jesus beschneiden zu lassen. Dann heißt es, in Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ich denke, da mussten Josef und Maria ganz schön geschaut haben, als plötzlich ein alter Mann kommt, den er das Kind wegnimmt und dieses Gebet sprechen. Unglaublich. Es gibt interessante Überlegungen dazu, wer dieser Simeon gewesen sein konnte. Es gab damals eine, eine Dynastie von sehr bekannten Schriftgelehrten. Rabbi Hillel war der Erste und Bekannteste von ihnen. Er hatte eine, eine Rabbinerschule gegründet. Sein Sohn war ein Rabbi Shimon, und dessen Sohn wiederum war Gamaliel der Ältere, der in der Apostelgeschichte dann vorkommt, der, der Lehrer vom Apostel Paulus. Und ja, über Hillel und über Gamaliel gibt es ganz viele Überlieferungen und Geschichten und Traditionen. Nur Shimon ist irgendwo dazwischen relativ unbekannt. Über ihn ist relativ wenig überliefert. Jetzt gibt es die Überlegung, könnte dieser Rabbi Shimon der Simeon sein, von dem hier im Evangelium die Rede ist. Der Name ist derselbe, ist ja nur die griechische Form des hebräischen Namens. Könnte es sein, dass die Juden es ihm übel genommen haben, dass er damals so positiv über Jesus gesprochen hat, dass sie ihn so ein bisschen zurückgedrängt haben in ihren Traditionen, weil er so für Jesus gebetet hat. Vielleicht war es so, vielleicht auch nicht. Wir wissen nichts genaueres darüber, aber es könnte zeitlich passen. Es könnte sein, dass dieser Mann der berühmte Rabbi Shimon war, der Vorsitzende des Hohen Rates damals. Er betet über Jesus und sein Gebet ist gespickt mit Zitaten aus dem Alten Testament wie es wohl damals so üblich war, wie man es wohl von so einem Mann erwarten konnte. Und sein Gebet legt eigentlich ganz besonders den Schwerpunkt darauf, dass der Retter, der hier vor ihm ist, dieser, das Heil für Israel, auch das Heil für alle Völker ist. Das steht schon im Alten Testament, er zitiert ein paar Verse aus dem, aus dem Propheten Jesaja. Auch der Psalm 117, den Hans am Anfang schon gelesen hat, der kürzeste aller Psalmen, betont, dass, dass Gott für alle Völker die Rettung bringen wird. Und Simeon sieht, dass hier dieses Kind, dieser Messias, der hier vor ihm ist, der ist nicht nur das Heil für Israel, er bringt das Heil für die Heiden, für alle Völker, für die Hunde. Auch die sind Gott wichtig genug, um ihnen einen Retter zu schicken. Die Sterndeuter bringen Jesus Geschenke, weil, weil sie nichts anderes wussten. War gut so. Simeon erkennt, dass das eigentliche Geschenk, das größte Geschenk dieses Kindes, das er da in den Armen hält, das Geschenk Gottes an alle Menschen, das größte Geschenk, das jemals einem Menschen gemacht werden konnte, den Menschen insgesamt, der Heiland, der gekommen ist, um sie zu retten. Gott bietet allen die Erlösung an. Das zeigt sich schon hier, ganz am Anfang der Geschichte von Jesus. Keiner ist zu weit weg, um nicht das Heil durch Jesus bekommen, erkennen zu können. Die Jünger haben sich dann ganz schwer getan mit dieser Botschaft. Auch noch nach Pfingsten war es für sie gar nicht leicht zu begreifen, dass auch die Heiden das Evangelium von Jesus hören dürfen und sollen. Aber eigentlich ist der Weg schon vorgezeichnet im Alten Testament. Eigentlich steht es schon dort, dass der Messias für alle da sein wird. Durch Jesus kommen wir mit Gott ins Reine. Und das ist das größte Geschenk, das jemals jemandem gemacht wurde. Wir feiern ja nachher das Abendmahl und für viele von uns ist es einfach Routine geworden. Ja, wir machen das schon oft, die meisten von uns haben das schon oft zu sich genommen. Und wir denken wahrscheinlich nicht mehr so darüber nach, was für ein gewaltiges Geschenk uns Gott da gemacht hat, dass er seinen Sohn gesandt hat, um für uns zu sterben, damit wir mit ihm ins Reine kommen können. Für die, diese Sterndeuter war das eine Riesensache, obwohl sie wahrscheinlich wenig davon begreifen konnten, aber sie freuten sich mit sehr großer Freude. Und das ist die einzige richtige Reaktion auf diese Botschaft. Und Simeon jubelt über Jesus, nun lässt du deinen Knecht in Frieden scheiden. Jetzt kann ich sterben, es macht nichts, ich weiß, dass die Rettung da ist. Die haben sich wirklich gefreut über die Botschaft, die sie begriffen hatten, über das, was sie damals begreifen konnten. Wir wissen viel mehr, wir begreifen schon viel mehr. Wir haben allen Grund, uns diese Freude zu eigen zu machen. Und wenn wir dann das Abendmahl nehmen, möchte ich uns einfach bitten, dass wir, dass wir diese Freude empfinden, dass wir versuchen, so gut es uns gelingt, diese Freude nachzuerleben. Gott hat uns den Retter geschickt. Es ist das größte Geschenk, das jemals jemandem gemacht wurde.